0: Lady and gentlemen Start your engines 5月11日金曜日夜9時になりました皆さんこんばんはモータースポーツジャーナリストのカ小林ですゴールデンウィーク明けの月曜日が雨というですねしかも寒かったですよねもう泣きっ面に蜂と言いますか勘弁してような週明けでしたけれどもようやく金曜日の夜になりました、まあ、ようやくでしたか皆さんどうです、今週は長かったなでしたかそれとも今週もあっという間に終わったなでしたかそれぞれねこう同じ24時間で生きていてもですねその感覚っていうのは人それぞれ違うんですけれども、まあ僕なんかはですね、どちらかというと、その放送がこう金曜日にあるので、えー、それがどんどんどんどんこう迫ってくるというのがありますから、まあ、どちらかというと追われるというか、早い感じがして<笑>、毎週早いなと思ってるんですが、遊んでる時の方はね、やっぱり時間経つのは早いですよね。特にあの旅行なんかはですね、ええ。もう終わり、もう帰るのもう出発まであれだけ指より数えて待ってたのにっていうですね<笑>そんなんありますよねいやーまあとにかく来週も頑張りましょうということで先週はスーパー GT 第2戦、A、富士5 0 0キロレースの決勝が金曜日の夕方5時ごろ、ま、終わりましてその夜9時の放送だったということで、ま、結果のみの速報ということでお伝えしたんですけれども、ま、今週はちょこっと中身の方をお送りしてで、世界耐久選手権、ウェック開幕戦スパー6時間レースの話題なんかもありますんで、なのなどでお送りしていきます。最後までぜひお付き合いください。モタスポ観戦塾、この番組はトータルカーメンテナンス、2号レーシングの提供でお送りします。さて、まずは2018オートバックススーパー GT ラウンド2富士 GT500 キロレースの話題からです。今年もゴールデンウィークの真ん中でした。5月3日木曜日、4日金曜日に静岡県の富士スピードウェイで第2戦が開催されましたが、5月3日、雨、霧、曇りからの晴れという天候不順でね、いや、皆さんやきもきされたんじゃないかなと思います。真っ白でしたから。そんな中、31,300 人のお客様が来場されまして、で、えー、5月4日は朝からまあ天候に恵まれまして、5万5千人のお客さんが来場されました。2日間で8万6300人というですね、多くのモータースポーツのファンが集結した富士スピードウェイだったんですけれども、まずは3日予選日です。午前中に行われる予定だったまあ公式練習が、そのノームによりまして、視界不良で中止。まあ、あれはちょっと無理ですね。走れないです。これでスケジュールが大幅に変更されまして、午後0時50分から30分間の公式練習が実施されました。GT500 クラス、GT300、両クラスコンソーのみの30分っていうことだったんで、まあ、ちょっと物足りないというか、いやだ,だ、だいぶですね、全然物足りなかったでしょうね、チームにとってはね。まあ、ただ、あの、全チームね、イコールコンディションになりますからね、まあ、そこは仕方ない部分なのかなというところですけれども、えー、そして、十分な、まあ、セッティングが行えない中、予選がスタートしていくということになります。こちらも Q1、Q2 のノックアウト方式からですね、えー、クラスごとの20分間、ワンセッションのタイムアタックに変更されました。もうまさに一発勝負になっちゃったんですね。さあ、えー、GT500 クラス、唯一の1分27秒台となる1分27秒904をマークしたのが38号車、ゼントセルモ LC500 の立川雄二選手。こちらがポールポジションを獲得します。立川雄二選手、通算最多ポールポジションの記録を23回に伸ばしたと。まあ、特に富士ではですね、10回目のポールポジションとなるということで、まあ、こちらも記録を更新されたということで、さすが藤マイサね。って言われる、やっぱ、りゆえんなのかな、というところです。さあ、2番手には、6号車のワコーズ、4CRLC500、大島和也、フェリックス、ローゼンクビストが入りまして、LC500 が、まあ、フロントローに並ぶ、ということになりました。3番手には GT-R 勢最上位となる23号車モチュローテック GT-R 松田次郎ロニー・クインタレリーが1分28秒147で入ったというところなんで、ま、とにかくですね、トップから最後尾の15番手のまでのタイム差がわずか1秒074と。もうなんかあのスーパーフォーミュラーみたいですね。極めて本当僅差なのには、驚きましたけれども。23回目のポールポジションが取ることができてほっとしています。ただ、嬉しいのと同時に予想していなかったというか、えー、取れるという、まあ、手応えもなかったのでちょっと変な感じもあります。富士が得意なのとよく聞かれますが、自分では特別に意識はしていません。むしろ、富士ではポールでも勝っても当たり前と見られている部分があって、それがプレッシャーになっていたりもします。ただそのプレッシャーもいい刺激にして走っていますという立川選手コメント出してるんですけどね<笑>。プレッシャーになってるんですね。さあ、GT300 クラスです。公式練習で1分37秒811というトップタイムをマークしていたのが55号車 ALTA の BMW M6 GT3 高木慎一選手。予選でも残り1 1分というところでですね、1分36秒573というタイムを記録しまして、まあ、昨年ポールトゥーインをね、えー、第5戦の富士でね、決めて以来の通算13回目のポールポジションを獲得したというところです。予選2位にはわずか 0.083 秒差で61号車スバル BRZR&D スポーツが入ります。3番手には終盤タイムアップした65号車レオンクストスト AMG が入りました、えー、富士はポールを取りやすいというのか BMW M6 GT3 と相性のいいコースなのでここで取らないと今後のシリーズで厳しくなるなと思っていました今日は十分な練習なしに走ってもちゃんとタイムが出せるようにうまく仕上げてくれたチームのおかげですというねちょこっと謙遜しながらお話しされた高木選手でしたけれどもね、早かったですよ。はい。1回目のアタックは、気負いしすぎて突っ込みすぎて、2回目にはその分落ち着いて走れたと。ね、ちょっと気負いしてたんですね。えー、しかし4番手に入ったとはいえですね、昨年35秒台後半を出していた、しかもハンデウェイト40キロ積んでたグッドスマイル初音ミーク AMG が今年は、ハンデウェイトも6キロで約1秒遅れのタイムっていうのはですね。ま、あ、片岡選手曰くアタックのタイミングを外したことと、ま、決勝を見据えたタイヤで走ったからなのかなというようなね、えことをおっしゃられてましたけれどもね。ちょっと気になりましたよね。GT500 クラスは昨年と変わらない予選タイムでしたけれども、GT300 クラスは全体的にラップタイムが遅かった。だぞとというところですさあ、開けて、決勝日でございます。爽やかな青空が広がる春のね、好天に恵まれまして。ただ、気温はね、スタート時18度、路面温度36度ということですから、あの、涼しいというよりも少し肌寒い、風もあってね、寒かったかなっていう感じですけど。いよいよスタートとなりました。今年からローリングスタートの方式が変更になります。まあ今まで通りぐるーっと回ってくるんですが、えー、まあレギュレーションのところをちょこっと要約しますとですね、最終コーナーからストレートに入ってくるときに、まあ綺麗に2列に並んで横にはみ出さないようにすると。で、オフィシャルカーがコースから外れて、えー、シグナルがレッドからグリーンに変わるまでは、ポールポジション車両の先導で最低速度80キロ、最高速度90キロを保って加減速を行ってはならないと、ねえー。加減速して、こう、間合いを取ったらダメですよ。グリーンになるまで見切りスタートをしてはダメですよ。というようなことに変わっていったんですね。で、それをスタート審判員は、ポールポジション車両の速度を測定しながら、スタート時の追い越しも監視をしているというようなですね、ちょっと厳しいスタートになりました。さあ、えー、GT500 クラス優勝した23号車モチューーテック GTR の走りで、まあ、ちょっと検証をするとですね、グリーンライト点灯時に絶妙なアクセルオンを決めたんですね。これタイミングをうまく合わせた23号車モチュローテックの GTR のロニークインタレリーです。そのスタートのスピードを生かしまして1コーナーでワコーズ 4CRLC500 のインにポコッと入りまして2番手に浮上すると。固めのミディアムタイヤをスタート時まで必死に温めてタイヤがこう機能するウィンドウに入るレンジですよね。温度レンジギリギリに入るところまでロニーは持っていったということなんですね。があったのでダウンロップでも一気にまあポールポジションの38号車をも攻略をしていくというところなんですね。オープニングラップでここまで、えー、もしできていなければ優勝はできていなかったかもしれないと。これ、あの、ミシュランタイヤのですね、特性の話になってくるんですけど、路面のラバーグリップが少ない状況下では、あグリップが発揮できない、しにくいんですね。で、えー、そのラバーグリップっていうのは、こう、レーシングカーが走ってコーナーなんかを、こう、同じところをぐるぐる走っているとですね、その、自らのタイヤがこう、どんどん、えー、ラバーが、その路面にですね、乗っていくんですね。残っていくんですね。これ黒いラインがこう見えてくるじゃないですか。あれなんですけど。そのゴム乗っていた厚みがですね、どんどんこう、それがあの、ラバーグリップと言われるとこなんですけども。で、このラバーグリップっていうのはですね、当然走って走って走って乗っていくもんですから、レース序盤はコースのラバー少ないですよね。これがミシュランタイヤにとってはちょっと辛い状況なんです。でも、えー、後半になってくるとラバーが乗ってくるからグリップが上がってくるということですから、どんどん早めになってくるというところなんですね。これタイムを見るとよくわかるんですけど、39号車とのラップタイム差を見てみると、えー、第一スティントは39号車の方が早かったんですね。ところが第二スティントになってほぼ同じになってきて、第三スティントでは23号車の方が早かったと。だから、めちゃくちゃ単純に荒っぽくこうお伝えすると、第一スティントさえ抑えればなんとかなるということで、え二人のドライバーはですね、インラップもアウトラップも共にこうフルプッシュをしまして、で、ニスモのメカニックの速いピットワークがあってですね、これ全部がこう、揃ってできた、この結果というところなんですよね。なので、まあ、オープニングラップに6号車38号車を攻略もしできていなかったら、これラバーがどんどん路面に乗ってくるまでに、どんどん引き離されていたかもしれないと。まあ、そう考えるとですね、最初の、まあ、ロニーの踏ん張りっていうのがですね、明暗を分けたのかなというところですね。いや、すごかったです。はい。お見事。にしてもですね、2番手入りました。スケットで参戦した39号車の坪井翔選手。まあ、戦力的にはですね、即採用です。<笑>本当に。いや、そんなパフォーマンスを見せましたよねで。しかも落ち着いていました。ルーキー、ね、GT500 のこのスケットの、まあ、ルーキーと思えないような走りでしたからね。小原愛念も、彼の仕事は素晴らしかったと。よく集中して速いペースで走れていたと思うし、ミスもなく安定していたというベタ褒めしてましたからね。まあ、とにかく楽しみな一人ですけど。ちょっと松井高水選手もどっかじいて500乗してほしいですね。そういう意味ではね。速いですよ、絶対。彼は。はい。えー、さて、GT300 クラスは LTA の BMW M6 GT3 が、まあ、ポールトゥインを達成というところですけども、ドライバーの高木新選手が、通算19度目の GT300 優勝を飾りまして、GT300 優勝回数では単独首位に立つというね、素晴らしいですね、新ちゃん。おめでとうございます。え、こちらの勝利もタイヤの影響が大きかったのかなと、BS のブリジストンタイヤですね。ソフトタイヤでのスタートをします。落ち込みを気にしていたが、グリップの低下もなく、第2スティントも最終スティントもソフトタイヤで逃げ切ったと。気温の低下とともにウォームアップの遅さと若干の硬さを感じたようですけれども、見事ロングラン成功したというところですね、えー。ソフトタイヤだったので、ライフがきついかなと思っていました。僕たちも今回のタイヤでロングランは試していなかったんです昨日勝てないかもと言っていたのに勝ったのはタイヤのおかげですと高木選手選手おっしゃってましたけどもねはいえー惜しかったのは61号車のスバル BRZ ですねえー、スタート井口選手がから引き継いで山内選手ニュータイヤの温度がこう上がるのを待ちつつですねトップ ARTA の BMW に少しずつこう差を詰めていき、しかもこう3位とは10秒以上のギャップを作りですね、山内選手いい仕事してたんですけれども、55周目のダンロップコーナーの先でですね、突如ボンネットから白煙が上がりまして、マシンはストップしてしまうと、えー。エンジントラブルということで原因はまだ明らかにされていませんが、あの煙の感じだとまあブローはしているのかなと思いますね。あれがなければね、たらればですが、表彰台もあったのかなと思うと、本当残念ですよね、えー。ここはちなみにダンロップタイヤでしたね。えー、これで2番手には31号車トヨタプリウス APR GT が浮上しまして、逃げる。これブリジストンタイヤなんですね。で、ウハツネミク横浜タイヤ。で、ピットのタイミングをこのツネミク遅らせまして、左側タイヤのみの日本交換作戦を実施するんですが、3位も死守できなかったんですね。中盤以降、快調なペースを、えー、保って、ポジションを上げてきた11号車、ゲイナータナクス GTR、平中勝之に刺されまして、初音ミク4位に下がってしまうと。で、ちなみにゲイナーはダンロップタイヤというね、ことでございます。まあ、ということで、55号車、LTA、BMW、M6、GT3、高木新一、ショーン・ウォーキン・ショーが、まあ、他社を寄せ付けずに、ポール・トゥー・ウィンになったと。で、2位は、31号車のトヨタ・プリウス・ APR ・ GT、佐賀高輝・高ー平手・公平で、3位に、11号車、ゲイナー・タナックス・ GTR、平中克之・勝幸安田・博信組となりました。まあ、結果で見ればですけど、横浜タイヤ勢今回は、苦戦でしたね。はい。さあ、次戦はもう、来週ですね。えー、2018オートバックススーパー GT ラウンド3スズカ GT 300キロレースファンフェスティバルが5月19日20日開催です。見どころの方は後日。まあそういえばですね。まあ残念な話と言いますかね。今回のこの富士のレース、盗撮が現れて逮捕されたりですね。偽のクレデンシャルパス、が発見されたりですね。で、レースクイーンさんの荷物が取られたりですね。まあ、なんだかんだこう物騒なことがありましたね。もうモータースポーツはね、ほんとスポーツですからね、そういった輩からは来る資格なしというところですか。はい。さあ、えー、FIA 世界耐久選手権 WEC スーパーシーズンの開幕戦となるスパ・フランコルシャン6時間レースが先週開催されました。トヨタガズーレーシングは開幕戦でのワンツーフィニッシュを果たしました。おめでとうございます。優勝は TS-050 ハイブリッドの8号車、中島和樹、セバスチャン・ブエミ、フェルナンド・アロンソ組です。ピットストップ9回、スターティングリッドは1番手だったんですけれども、お見事でした。2位に TS-050 ハイブリッド7号車、小林カムイ、マイク・コンウェイン、ホセ・マリア・ロペス組でした。ピットストップが8回ですね。スターティンググリッドはピットスタートでした。8号車の中島和樹とセバスチャン・ブエミにとっては2年連続となる勝利。で、新加入のフェルナンド・アロンソにとっては国際 F3000 シリーズ以来なんですね。18年ぶりでのスパでの勝利となりました。小林カムイ、マイク・コンウェイ、ホセ、マリア・ロペスの7号車は予選時のミスによりまして1周遅れでのスタートを課せられたにもかかわらずですね、まあ最終的には優勝した8号車に 1.4 秒差の2位でフィニッシュしたと。えー、で、小林カムイ選手なんですがレース終了後、こうそのレースが終わってね、すぐにチーム関係者とこう走りのミーティングをしていたらしいんですが、えー、なんと表彰セレモニーに遅刻するということをやらかしちゃいまして、控室に行った時にはもう式が始まっていたということでですね、これも FIA がやっぱり処分するぞということで、審問を開いて、えー、累計ペナルティポイント最大値12ポイントから2点を減点すると。されちゃったんですで FIA に対してですね1500ユーロと言いますか約20万円の罰金を課せられることになったというですねいやカムイ選手ね本当予選も1位で通過したはずなのに予選タイム抹消ピットレーンスタートという目にあってもあ踏んだり蹴ったりというですね今回のレースでしたがどうやら FIA から配布される燃料流量計を予選前に申告しないといけないらしく申告するときにケーキに書いてあるシリアル番号を間違えてパソコンに打ち込んでしまい失格となりました。速さに何も影響ないと言えど、違反は違反。速い車、強い車を作るだけじゃなく、事務作業もしっかりしないと勝てないことを改めて痛感した日でした。とこばや選手コメントしてるんですけど。<笑>シリアルナンバー打ち込んじゃいましたか。ね。<笑>気をつけましょう、以後。さあ、えー、トヨタはこれまで戦ってきたウェックのシリーズ49戦での通算17勝目を上げるとともに昨年から引き続いての4勝目ですスパは3勝目を挙げるということになりましたねといったガズレーシングはチームおよびドライバーズでの選手権争いをリードしまして、えー、次6月16日から17日にかけて行われるルマン24時間レースに挑むともうここで次は勝つしかないぞというところですねさあ、そして、今年もニュルブルックリンク24時間レースがー来週開催されます。終わりなき車作りの挑戦というキャッチフレーズで今年も戦うトヨタガズーレーシング、まあ。レースという極限な環境でしかできない車作りがあるから、モータースポーツを通じて人と車を鍛え、もっといい車作りにつなげること、つまりモータースポーツの原点そのもの、まあ、森蔵子と豊田明夫とマスタードライバーのお亡くなりになられましたあ。ナルセ・ヒロシを中心にせ2007年発足したのがガズーレーシングということで、まあ、今年も戦うぞということで、今年のドライバーリーダーは土屋武そして教え子たちです。松井高光もう直也中山雄一の4選手です。マシンはレクサス LC。そしてメカニックたちはトヨタ自動車の社員です。エンジニアメンバーもトヨタ自動車の社員で構成されているということでね、人を鍛えて、車を鍛えてです。ぜひ、クラス優勝してほしいですね。決勝レースの模様は J スポーツ、YouTube ライブで生中継されるということですからね、えー、日本からみんなでね、ぜひ応援しましょう。さあ、えー、5月12日土曜日、13日日曜日、国内では大分県オートポリスに舞台を移しましての注目の第2戦がスーパーフォーミュラー開催されます。例年オートポリスは秋口に大会が開催されるんですけれども、今年は5月の開催ということで、しかもですね、今年の5月はまあ、例年よりも気温が高い傾向にあるというふうにね、えー、予想が出ているので、まあ、ドライコンディションになった場合にはですね、えー、気候条件も予選決勝の結果にもそれは影響を与えるかもしれないというところですね。さあ、コースの方はオートポリス。第1ヘアピン、第2ヘアピンと、まあ、2つの低速コーナーを除けば、ほとんどが中高速コーナーで構成されたレイアウトです。まあ、特にですね、後半の上り区間は、こう、くねくねとコーナーが、こう、連続しておりまして、まあ、タイヤへの負荷が高いと言われていますからね。しかも、オフシーズンのテストが実施していません。ここでは行われていませんので、この季節、このコースで、新スペックのソフトタイヤが、まあ、どれくらいの周回、性能を保てるかということが、まあ、まさに、まあ、未知数な部分であると、いうことですね。開幕戦の、まあ、予選ではホンダエンジンユーザー勢がトップ5を独占したということもありまして、まあ、トヨタは負け嫌いですから、ね。もうとにかく躍起になって、やってくることでしょうから、まあ、それは、それで面白いですよね。で、ドライバーは、あーベテランとあ、新人と、それから外国人のドライバーの勝負になってきます。今年、えー、ウオも、スノコチームルマンから参戦している、ピエトロ・フィッティバルディくんなんですが、えー、ウェックでね、あのー、スパでクラッシュしてしまいまして、両足を骨折するという重傷を負ってしまいました。ま、無事に手術は終了したんですけどもね、当面レースはできないぞということで、代わりにトム・ディルマン選手が出場するということですね。それから、ま、F2 に出場している福住二霊選手に代わっては坂口セナ選手が参戦するということですけども、さあ、誰が勝つんでしょうかね。ま、個人的にはちょっといいろね、ありました。先日いろいろありました。乗り越えて大島和也選手に勝ってほしいんですけどね。さあ、金曜日の、独占走行が先ほど終了しまして、タイムを見ますと、山本直樹選手がトップタイムで、えー、平川、塚越、松下、石浦と、まあ5番手まで続きます。で、えスケットのトム・ディルマン選手は7番手タイムですよ。これはなかなかお主やるなって感じですね。さあ、ただ、この専用走行で使えたタイヤは程度の良くないユーズドタイヤのみです。前回 Q1 や Q2 で、えー、敗退した車は程度の良いタイヤがあるはずですが、土曜日の予選にならないと本当の勢力図は見えてこないって、石浦選手は言ってましたけど、えー、山本直樹選手ユーズドだし、塚越選手もユーズドだし、そういう石浦選手、あなたもユーズドですよね。早いんちゃいますか<笑>という。いや、どうなるんでしょう。ね、明日が予選で、えー、明後日が決勝です。さあ、F1 はあ、今週第5戦のスペイングランプリが行われます。セバスチャン・ベッテルはここで勝てば通算50勝で、えー、シューマッハ・ハミルトン・アラン・プロストに次ぐ4人目となりますね。レッドブルのマックス・フェルスタッペンは2016年、このスペインで史上最年少優勝を勝ち取っている弦の良い,いサーキットです。さあ、どんなレース展開が待っているのかというところですけど、ちなみに昨年は優勝がメルセデスのルイス・ハミルトンに、2位にフェラリ・セバスチャン・ベッテル、3位はレッドブルのダニエル・リカルドでした。えー、土曜日予選が夜10時から、決勝は夜10時10分がスタートになっています。放送、配信時間はそれぞれご確認ください。そういえばですね、ウィリアムズの2018年リザーブ兼開発ドライバーであるロバート・クビサー選手が FP1 で走るということで、まあ、グランプリの週末としては7年ぶりの走行になりますね。はい。さあ、F1 といえば、いよいよ今年もこの季節がやってまいりました。10月4日木曜日から8日、月曜日の祝日に行われます、三重県鈴鹿サーキットで開催される 2018FIAF1 世界選手権シリーズ第17戦、日本グランプリレース鈴鹿30回記念大会のチケットがいよいよ、あさって13日日曜日の朝10時から発売となります。まずは、全席指定席ということで、アウトレットシートは除くグループシート、カメラマンエリアチケット、レディースシート、ファミリーシート、駐車券というところなんですが、こっからです。今年特別な体験をしていただきたいということで、鈴鹿さきと F1 フィールドパスというのが販売されます。で、この F1 フィールドパスというのは、単体では購入できません。指定席カメラマンエリアチケットなどをご購入いただいた高校生以上の方へのオプション販売で5日の金曜日、6日の土曜日、7日の日曜日、それぞれ1日単位での数量限定で発売されるというチケットです。料金が1万円、それぞれ1万円ですね。いや、場所がですね。これは結構すごい場所なんです、フィールド、パス。これどこに入っていけるかと言いますとですね。皆さん、あの、パドックに一度は行かれたことありますかねグランドスタンド側から。あの、グランドスタンド側からのパドックのトンネルを通って、で、ずっと歩いて、えー、スカレーター上上がったらセンターハウスっていうのが出てきますよね。このセンターハウスを経由して、レジェンド F1 鈴鹿30周年アリバーサリーエキシビジョンというエリアに入場できるということなんです。ここまで聞くと知ってる人、えセンターハウスの横ってこうピクピクっと来ると思うんですけど、えー、F1 レジェンドマシンの展示に加えまして、レジェンド F1 ドライバーによるトークショーとかサイン会など交流イベントも行われると。ね、すごくないですかただ、何度も言いますが、これ単体では買えないんです。他のチケットにプラスで買える F1 フィールドパス。でね、入場可能エリアをですね、写真でこう確認したり、詳細を知りたいという方は、今すぐ F1 日本グランプリの公式ホームページにアクセスしてみてください。載ってますから、写真も載ってますからね、こんなとこ入れるんだぞ、と。びっくりすると思います。はい。で、5月27日発売のアウトレットシート。このアウトレットシートでもこの、あのー、フィールドパス買えるんですけど、これ5月27日の発売なので、これは多分アウトレットシート発売前にフィールドパスの方は売り切れになる可能性が十分考えられますからね。多分すぐなくなると思いますんでね。そこはちょっとこう、よく考えられた方がいいのかなというところですね。さあ、もうちょっといいパスもありますよ。<笑>もうちょっとどころじゃないんですけど、フォーミュラワンパドッククラブというのがありまして、ピットビルディング2階のホスピタリーラウンジに設置されました観戦ルームで、まあ、各チームの本拠地であるピットのこの真上に位置した場所でホームストレートを疾走するマシンとかですね、金箔のピットワークをこう、間近に見ることができると。専用のピットウォークなんかもあります。そんな夢のような、はい。ご飯ちゃんと食べさせてくれますからね、もちろんね。えー、お値段少し張ります。えー、土日の2日間でお一人様、お一人様です。61万4000円。えー、金土日3日間はお一人様66万3000円となっております。はい。ステータスです。ステー,ステータス。<笑>言えてない、えー。それからこちらはですね。VIP スイートプレミアムというパスもあります。これグランドスタンドの最上部、あのガラス張りのところです。皆さんも多分ご存知だと思いますが、えー、あの観戦ルームでコースに向いた前面はこう、そう、ガラス張りですよね。地上25メーターを超える高さから1、12コーナーから s 字ダンロップコーナー、試験員までこう見渡せる素晴らしい、もう快適な室内席が2日間で29万円となっております。3日間が32万円ということでですね。ま、あのお食事もついてたりとその辺のところはですね、細かいところは内容異なりますんでね。あの、F1 日本グランプリの公式ホームページで必ずご確認ください。で、こちらの販売は少し先になります。5月27日日曜日午後1時からの発売になりますんでね。はい。さあ、そして、これぞエクスクルーシブプラン。鈴鹿 F130th anniversary エクスクルーシブプランというですね。一組二名限定のプランが、こちらは13日日曜日から受付が始まります。まあ内容の方はですね、もうちょっとすっごいゴージャスな内容で、まあこれホームページでご確認していただくとして、その金額、なんと一組2名様、450万円でございます。オプションでヘリのなんか送迎もあるらしい,<笑>もういや。びっくりしました。450万でしたからね。僕もちょっとリリース見てびっくらこきましたけれども、はい。ぜひお買い求めください。とにかく、まあ、ピンからキリまでありますけれども、13日からいよいよ発売ですから、ね、F1 日本グランプリのチケット、もうとにかく早めに抑えるのがいいと思います。特に F1 フィールドパスっていうのはですね。もう絶対私は買うべきだと思いますね。まあ、現役のね、ドライバーとかに会えるかどうかっていう、そんなのは全然わかりませんよ。わかりませんけど、あの場所。まあ、写真皆さん見てください。あんな場所には F1 開催時はなかなか入れませんからね。はい。さあ、えー、ということで今週は、ここまでになります。今週はもういろいろありますよ。F1 に、スーパーフォーミュラーに、2 0 24時間。そして、インディーカーシリーズ第5戦、インディアナポリスモータースピードウェイもあります。これ、インディー500じゃないですからね。はい。とにかく、残昧です。楽しんで。ということで、モータースポ感染塾、今日はここまでになります。お相手は、モータースポーツジャーナリストの家族林でした。皆さん良い週末を、See you next week! バイバイ。